0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 18e épisode, nous parlerons de SLAM en compagnie de Théa, jeune slameuse belge, membre du collectif bruxellois SLAMK. Nous définirons ensemble ce qu'est cet art situé entre la prose, la poésie et le rap. Nous parlerons des règles qui le structurent, des techniques qui en améliorent le style, mais aussi de sa portée humaine et rassembleuse. Nous discuterons également de ZNT, un duo de SLAM que Théa forme avec Zouz et qui vient de remporter l'édition 2021 du Prix Parole Urbaine. Théa reviendra sur les circonstances atypiques de leur début et sur le lien fort de sororité qui toutes les deux les lie. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 18 e épisode, très bonne écoute à tous. Comment ça va Théa Ça va et toi ça va Eh bah ben, écoute ça va, je suis vraiment très contente d'être ici à Bruxelles pour parler de slam avec toi. que tu pourrais expliquer le slam à une personne qui ne connaîtrait rien de cet art Le slam, souvent on le définit comme poésie libre, c'est-à-dire
1: qu'on situe euh un art de l'écrit qui est destiné à être oralisé. Et poésie libre parce que on n'est pas restreint ou cadenassé par des règles d'écriture à part certaines règles qui sont propres au milieu slam, à savoir le fait que ça doit être un texte écrit par soi-même qui dure trois minutes, surtout pour les tournois et qui est neutre, c'est-à-dire sans accessoires sans, sans costume mais sinon les, les techniques d'écriture sont, sont, sont libres, c'est-à-dire qu'on n'est pas cadenassé comme dans le rap avec des cesses euh, ou avec des, des vers ou des syllabiques comme dans certaines formes de poésie, donc on appelle souvent ça la poésie libre. Certains l'appellent la poésie urbaine. Euh, nous, on n'est pas toujours fans de ce mot-là. On se demande un peu dans quelle catégorie ils veulent le placer en, en disant poésie urbaine, parce que Parfois, le, les textes de slam sont de la poésie euh, pure qui est de la poésie écrite, donc c'est ouvert. Donc, souvent, on ne le range pas dans poésie urbaine, à mon avis, parce que ça limite trop euh, l'utilisation du terme.
0: Alors, ça peut sembler être une question bête, mais en faisant mes recherches, j'ai souvent vu les mots euh, slam et euh, milieu du slam être employés comme euh, deux termes distincts. Et je me demandais s'il euh, y avait effectivement une différence entre les deux. Euh,
1: non, c'est la même chose. Je pense que c'est juste en termes de, de comment expliquer euh, l'écriture le, le, slam. Et le milieu slam, parce que souvent par exemple j'ai des jeunes qui me disent tiens c'est quoi, quoi le slam Est-ce que c'est du rap Est-ce que c'est de la poésie C'est là qu'on explique bah, c'est entre les deux en fait. Parce que tu as, as autant as des rappeurs qui vont venir slammer leurs textes, autant as des poètes qui s'essayent au rap à partir de textes slamés. Donc tu vois ça, ça se situe entre les deux. Et le milieu slam bah, forcément c'est du slam, mais y a, autant il n'y a pas de règles, mais il y en a pour les tournois par exemple, ou les scènes. Comme je te disais les trois minutes, pas d'accessoires et des textes écrits par soi-même.
0: Et est-ce qu'il y aurait d'autres conditions que celles-ci
1: Alors en tournoi slam, ce qu'on évoque aussi c'est que les propos à éviter ou qui sont pas vraiment les Bienvenue, c'est les propos euh, sexistes, homophobes et racistes. C'est des propos qui ne sont pas chaleureusement accueillis. Et techniquement, c'est ça, effectivement, les 3 minutes. D'ailleurs, parfois, en tournoi, euh, quand les points sont comptés, par exemple, tu perds 0,5 points par euh, 10 secondes dépassées. Donc, c'est vraiment des, des, des règles strictes qui appartiennent aux sur notre slam au championnat de slam.
0: Et comment est-ce qu'un texte de slam s'articule Comment est-ce qu'il se construit bah Justement, je pense que c'est
1: cela que j'essaie de répondre, mais c'est jamais très facile de dire tiens, c'est quoi le ce slam, l'écriture slam C'est que c'est assez libre. C'est-à-dire que par exemple, il y a certains slameurs, certaines slameuses qui ont des textes slam qui s'apparentent presque voilà, à, un, à un RSI. Ils n'utilisent pas spécialement de technique, mais ils utilisent vraiment des images, par exemple. Euh, tandis que tu as des slameuses, des slameurs qui sont très techniques et qui ont un flow, une structure de texte qui se rapproche, par
0: exemple, des techniques du rap. Mais par exemple, par rapport à la poésie, où il y a un cadre, une structure, des règles qui sont respectées par tous, est-ce que le slam a aussi son cadre particulier Non, c'est ça
1: qui fait aussi la différence, je pense, avec le rap ou la poésie stricte qu'on apprend, par exemple. Il n'y a aucune obligation d'usage de technique ou de forme. Beaucoup d'artistes euh, ont tendance à quand même, enfin, utilisent aussi des techniques qu'on connaît, que ce soit par euh, les, la versification de son propos, ou les rimes, ou les allitérations, les assonances. Ça, on, on, c'est des techniques qui viennent de la poésie, qui viennent du rap, et donc qui viennent du slam, parce que ça se situe entre les deux, qu'on utilise. Mais il n'y a pas de structure à suivre qui nous permet de dire, ah, on est dans un canevas de slam. Chacun utilise, en tout cas, les techniques qui viennent le plus appuyer leurs euh, leur propos, ou qui viennent le plus, enfin, euh, qui, qui leur sont propres. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime beaucoup j'ai tendance à utiliser plutôt pas mal de techniques d'écriture, parfois, on prend du rame dans mes texte slam. Comme j'ai des copines slameuses qui n'en utilisent pas beaucoup, mais qui aiment beaucoup utiliser plus des images, des figures de style, qui est une technique aussi, mais moins dans les mots, plus dans les, ouais, dans les images, les métaphores. Il euh, y en a qui ne disent pas du tout de techniques d'écriture euh, telle qu'on les connaît, mais qui sont plus dans, dans, dans le récit et dans, dans une histoire. Quand on donne euh, dans notre collectif ou individuellement des, des ateliers d'écriture, forcément le slameur ou la slameuse qui va animer l'atelier va quand même euh, offrir un panel ou faire découvrir un panel euh, d'écriture qu'on qu utilise souvent dans le slam, pour que ceux qui s'entraînent à écrire du slam puissent savoir euh, qu'est-ce qui existe et puis ça les piocher et prendre les différentes techniques qui les intéressent.
0: Et il y aurait quelles techniques qui seraient utilisées de façon récurrente ben,
1: les, 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 les connues qui reviennent souvent, ben c'est les, les rimes, les allitérations, les assonances. Euh, après, tu as tout ce qui est les figures de style, les anaphores, les, les, les métaphores, euh, la personnification, donc vraiment les figures de style. Puis après, tu as des techniques pointues, comme le paronomase, le mot éteileux, les noms, c'est un peu bizarre, mais c'est des, vraiment des techniques qui jouent sur la construction des mots et des phrases, pour venir euh, rythmer le texte, avec d'autres techniques euh, que celles qu'on connaît vraiment, telles que les le, ah oui, j'ai oublié de le dire, d'ailleurs, dans une des règles, le slam, en tout cas en tournoi, c'est en scène, c'est a cappella. Donc c'est sans instru, sans son, sans fond sonore. Du coup, ces différentes techniques euh, d'écriture permettent qu'à l'oralisation, il y ait un, une sorte de flow qui soit parfois très musicale, mais uniquement dans, dans la manière dont les phrases sont découpées ou sont rythmées entre elles. Quoi, tu vois et c'est pour ça aussi qu'on qu on donne ces techniques-là, pour que les gens qui s'essayent après à l'oralité, à la mise en voie de leur texte, arrivent à, à faire sonner. Parce qu'en fonction du fait que tu utilises des techniques ou pas, ton flow va être différent et ta, la, le rythme de ton texte va être différent.
0: Et comment le slam en tant qu'art est rentré dans ta vie
1: euh, En fait, j'écrivais déjà. j'écrivais déjà. J'écrivais pas de la poésie ou des récits. J'écrivais sans, sans y mettre une forme bien précise de nom bien précis. Euh, je donnais aussi des activités d'écriture aux jeunes avec qui je bossais, sans, sans mettre le mot slam dessus. Et puis donc euh, j'étais intéressée par les ateliers d'écriture, et j'ai vu qu'un collectif qui s'appelle le collectif Slam dont je suis depuis maintenant deux ans euh, membre, proposait un atelier d'écriture slam. Donc je l'ai fait, et très vite j'ai vu que c'était euh, une écriture et un, un milieu qui qui me convenait et que j'aimais beaucoup. Donc après le stage, j'ai continué les scènes,
0: l'écriture, les rencontres, le collectif, et le duo avec Zouz. Et tu définis souvent Zouz comme ta sœur de Slam, ce que je trouve vraiment très beau. Oui. Et je me demandais en fait, euh, bah, tout simplement, quelle était l'histoire derrière cette connexion entre vous, derrière euh, cette synergie Ben En fait, euh, donc je sais pas si je
1: t'avais dit, Zouz et moi, on s'est rencontrés lors d'un Slam Sauvage, justement.
0: Euh, slam Sauvage, c'est quand euh, tu partages
1: du slam, non, en, non pas en scène, mais euh, dans des lieux publics. Donc euh, des bibliothèques, la rue, une place publique, euh, un café. Nous ici, c'était dans, dans des métros. Et donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient conviées à venir slammer dans le cadre d'un festival, euh, donc à faire du slam sauvage. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Zoé. Alors qu'on était déjà toutes les deux un peu dans le milieu slam, mais étonnamment, on s'était encore jamais croisés. Et là, déjà, bah, amicalement, il y a eu un coup de foot. Enfin, on s'est vraiment bien entendu, comme tu dis, il y a une synergie, une énergie en commun. Et puis, en entendant, bah, notamment dans, dans les métros, nos slams, on a vite compris que notamment les thématiques qu'on abordait, enfin, convergeait, quoi, qu'il y avait quelque chose de commun dans, dans ce qu'on dénonçait, dans ce qu'on disait dans le texte. Et puis, on s'est entendu et... Et comme disait Sœur de Slam, c'est parce que très vite, euh, les gens nous ont confondus. Ok, il m'appelait Zouz, il l'appelait Théa, il, il pensait qu'on était sœurs, et il pensait qu'on se connaissait depuis des années, qu'on se l'aimait depuis longtemps. Il nous disait toujours, mais du coup, vous faites un duo. On disait, ah ben bah, non, non, pas du tout, euh, on est chacune, enfin euh, voilà, Slammeuse. Et puis donc, ça faisait déjà euh, longtemps, un an, qu'on qu entendait, bah, vous devez faire des tuyaux, c'est on n'a pas la même écriture mais il y a un style en commun, un univers en commun et des thématiques en commun, donc j'ai une vibe vraiment commune, même si nos techniques d'écriture sont pas les mêmes et puis un jour, dans le milieu il y a hip-hop et sur les réseaux on faisait face à un cas d'harcèlement face auquel avec Zeus on a notamment déposé plainte en justice et il n'y a jamais eu de suite, et ça a continué notamment pendant le confinement, et donc on cherchait des solutions parce que ça devenait vraiment pesant, et un jour j'ai dit à Zeus, c'est quoi, si on faisait un clip et un slam qui parle de ça et qu'on le, le fait exposer sur les réseaux, à la base simplement pour qu'il arrête en fait, pour qu'ils se disent bon, arrêté parce qu'il parce qu l'affichait sur le réseau, enfin, c'était vraiment du harcèlement, quoi. qui attaquait notamment la carrière artistique de ma soeur de slam donc ça devenait vraiment pesant. On a fait en moins de 24 heures, on a écrit le texte, en une nuit on a été passer une nuit chez un beatmaker, un ami à nous qui nous a fait un son, et une amie à nous qui est plus dans le cinéma, dans la photo, dans la vidéo, nous a fait un clip, on a fait le scénario super vite, et en moins de deux journées, on, on a sorti un clip avec euh, le texte et le son qui s'appelle « Cher harceleur, merci
0: ». Cher harceleur, merci Merci à vous d'incarner notre muse, on puise en vous et en votre frustration, qui à force d'elle-même s'use, on crache du beat sur vos ombres comme seule fellation, ouais grâce à vous nos flots fusent.
1: On tenait à leur dire merci à ces et on l'a sorti et en fait on s'attendait à une chose nous c'est que peut-être il arrête ou qu'il voit le clip effectivement il a arrêté mais ce qui s'est passé aussi du coup c'est que c'est là que ça s'est... en fait on a sorti le nom ZNT parce qu'on s'est dit ah bah merde c'est un truc en duo faut trouver un nom on va, on va dire ZNT on n'avait pas spécialement pensé à créer un duo mais on l'a fait et de là on a été contacté par pas mal d'assos ou quoi du milieu hip hop mais aussi du milieu féministe et donc bah c'est créé le duo ZNT on
0: a continué à faire des sons ensemble à écrire ensemble
1: on a vraiment développé une écriture commune et une manière de
0: dire les textes qui qui est propre au duo et voilà et les cas de, de harcèlement sont récurrents dans le milieu du
1: slam euh, Non, je ne dirais pas que c'est quelque chose... De... Le, le milieu hip-hop, en tout cas, le milieu des scènes ouvertes slam, est plutôt un milieu très bienveillant. D'ailleurs, c'est assez rare que reste longtemps quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Souvent, il y a quand même des choses qui se mettent en place parce qu'il y a une vraie solidarité au sein du milieu slam. Et il y a des valeurs qui font que quand quelqu'un est vraiment contre ces valeurs-là ou est dans une optique qui n'est pas bienveillante, il y, y a quand même quelque chose qui se passe. Quoi. Sauf qu'ici, c'était un milieu qui n'appartient là ni au milieu du slam, ni aucun milieu. C'est enfin, les réseaux sociaux. Là, ça dépasse tout. Et donc, vu qu'il est surtout passé par les réseaux sociaux, on a dû le gérer d'une certaine façon. Quoi. Mais non, c'est pas, pas le harcèlement. C'est pas quelque chose qu'on a, qu a conscientisé que c'était euh, intrinsèque au milieu slam. Pas du tout.
0: Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans euh, le milieu du slam bruxellois actuel, selon ce que tu observes
1: Quand même, de plus en plus, euh, les, les, les femmes... Prennent place dans le game euh, slam. Encore malheureusement pas assez dans le milieu du rap, mais bon, ça commence, on espère que ça va monter. Bah, ce qui est cool, c'est que du coup, beaucoup de meufs sont montées dans le slam aussi par euh, solidarité féminine, c'est-à-dire que par exemple, comme euh, Joy, Joy Slam a fait des projets paroles de femmes avec notamment Zouz, donc ça a permis aussi de, de créer une identité de slameuse, de monter, de faire des rencontres. Et ça permet aussi de se sentir euh, par, les, par ce qui est dénoncé, par les thématiques qui sont exprimées, par le, les rencontres, de se donner une confiance dans le milieu artistique et d'oser dire quoi. Parce que ça reste un milieu où ou en tout cas de base, euh, la l'agent masculine a plus eu l'habitude de prendre place. Et c'est vrai que j'ai l'impression que grâce au milieu slam, on part de plus en plus de ce point-là, les, les scènes slam sont vraiment mixtes, tandis que nous, par exemple, avec Zeus, on adore aller aussi à des open mic de, de rap. Il arrive quand même, dans 100% des cas, qu'on soit les deux seuls meufs, tandis que dans les scènes slam, c'est vraiment mixte. Il y a parfois d'ailleurs plus de meufs que de garçons, mais voilà, c'est vraiment mixte. Et toi, en général, quand tu slams, t'as quel thème de prédilection mais Par exemple, enfin, je réponds à ta question en disant que mon tout premier texte slam que j'ai écrit, vraiment le tout premier, c'est un texte que j'ai écrit pour un jeune avec qui je travaillais. Donc je donnais un cours de français dans une école professionnelle, donc pour des jeunes qui vont devenir électriciens ou garagistes. Et c'est un jeune, en fait, qui bossait avec moi et qui, euh, qui était dans un centre de prison pour mineurs et qui parlait pas du tout à l'école il était un peu agressif et il s'est dur de communiquer avec lui et bien un jour il m'a déposé une adresse qui était en fait l'adresse de de son IBPJ, pour les portes ouvertes, pour que je vienne. Et donc là, c'est créer une connexion. Et le tout premier texte de Slam, vraiment euh, texte que j'ai fait en scène, que j'ai écrit, etc., c'était un texte où je m'adresse à ce jeune, un texte que je lui dédiais. Et la première fois que j'ai dit ce texte, il était présent dans la salle. Donc déjà, c'est le premier texte vraiment, euh, vraiment que j'ai sorti. Je pense que si je devais dire un peu ma fi fibre ou mon empreinte, ce serait quand même pas mal lié au travail que je fais avec la jeunesse à Bruxelles, que ce soit dans les centres ou dans l'école ou dans les rencontres que je fais. D'ailleurs, là, bientôt, je vais sortir un recueil de, de textes Slam, dont tout le fil rouge est lié justement à mon expérience de rencontre. Avec la jeunesse bruxelloise, donc dans les écoles et dans les centres de jeunes.
0: Donc on peut dire que tu puisses ta créativité euh, des rencontres que tu fais, euh, des témoignages que tu recueilles, de ce que tes yeux voient finalement
1: Oui, un mélange entre ma parole et la parole des jeunes que j'ai rencontrés. Et donc tous ces textes-là, par exemple, dans le recueil, sont des textes des situations vécues où j'invente voilà, rien, mais je, je le mets en poésie. C'est aussi ma façon de donner autrement la place à ces jeunes-là à travers l'écriture. En sachant que la plupart des jeunes dont je relate l'expérience sont déjà venus, par exemple, en Sand Slam. Soit pour écouter, soit pour euh, voilà, m'accompagner, soit pour eux-mêmes passer sur scène dans certains cas donc c'est ça qui est chouette aussi c'est que ça se mêle c'est pas juste j'écris sur mon expérience j'écris sur l'expérience de jeunes que j'invite aussi à découvrir le milieu hip hop
0: et lorsque ce que tu te mets en condition pour euh, commencer à écrire qu'est ce qui devient en premier par quoi est ce que tu commences en fait ça dépend c'est ce que je dis toujours j'ai l'impression que
1: tu as les textes euh, que j'appelle euh, diarrhée c'est par exemple tu as une phrase que tu écris qui devient et puis tu sais pas comment en 10 15 minutes tu as tout un texte qui vient que tu retouches un peu par après mais parfois pas du tout. Et puis tu as des textes. En fait par exemple, parfois tu as des phrases qui te viennent et tu comprends après en écrivant comme ça de manière spontanée de quoi ça parle, c'est quoi la thématique et comment tu travailles Parfois c'est l'inverse, tu as envie d'écrire sur une thématique qui... ou sur une situation un vécu qui te semble importante et donc tu travailles l'écriture pour pouvoir mettre en... en texte cette situation ou cette thématique là.
0: Et est-ce que tu as une routine d'écriture Ben souvent et c'est le cas aussi
1: dans mon travail d'écriture avec Zouz en, en duo, c'est souvent dans des cafés ou en extérieur, soit dehors dans la rue, soit dans des cafés, des bistrots. Je pense que parfois le fait d'avoir aussi du bruit et des, des stimuli extérieurs, ça aide finalement à se concentrer sur un texte ou je sais pas, c'est étrange, mais parfois c'est ça qui permet de se focaliser et que les choses elles sortent. Et avec quelle facilité te viennent euh, les mots Ça vient assez vite, mais je pense que je sais pas exactement euh, pourquoi ça vient, parce que parfois c'est dur de capter d'où ça vient, l'imagination ou la créativité. Mais je pense que ce qu'il y a, c'est que moi je parle quand même de, de choses assez concrètes, soit une personne, une rencontre concrète ou une situation concrète, plus que de notions abstraites. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que j'accouche plus vite quoi des mots, c'est que j'ai une écriture qui en tout cas dans, dans l'élan d'écriture ça part vraiment du concret. Peut-être que c'est ça qui fait que ça sort plus vite, je sais pas. Tu m'as dit, vous avez grillé un feu rouge, mademoiselle, vous savez, on vous a vu. Mais tu me regardais pas. Tu m'as dit, et c'est le code, hein, et la main chers. mais tu m'as pas regardé. Celui que t'as fixé se trouvait à l'arrière, sur le siège, sagement passager. Sans maîtrise, sur le frein, feinté, sans mentir, il venait de monter. Toi, tu voulais que ce soit lui qui se fige. Mais lui, des scènes comme celle-ci, il en digère des dizaines par repas. Pas vraiment invité au buffet indigne et indigeste de cette délite faciès que vous pensez pouvoir réglementer. T'as sans cesse répété, avec un accent qui, chanceux, dans ses contrées passe crème, que c'est le code de la route, c'est le code de la route, sauf que non, monsieur, c'est le code de la rue. Celui où tu t'octroies le droit d'intimider, de blâmer celui dont le phrasé ne te revient pas. À moi, tu veux bien dire vous, à lui tu bégayes un tu. Qu'est-ce qui nous vaut ton dégoût La vision de ton reflet dans la visière du casque, le reflet d'un privilégié frustré derrière sa plaque. l'agent, j'ai grillé un feu rouge ne signifie pas que t'as le feu vert pour brumer celui dont le temps ne te revient pas, sois-en certain.
0: déjà un peu parlé euh, précédemment, mais euh, selon toi, qu'est-ce qui différencie le slam du rap Techniquement, c'est qu'on n'a pas les mêmes euh, contraintes euh, de règles qu'on a dans le slam,
1: telles que les 16 les mesures. Euh, le fait aussi qu'on ne doit pas respecter euh, spécialement une instru. Quand tu pas l'habitude, c'est compliqué en rap de vraiment suivre une instru en plaçant tes mots. Pour te donner un, un exemple, il y a un autre texte de slam à, à ZNT. On avait rencontré un gars, il a essayé de nous le, nous le mettre en format rap. Et là, on a bien vu la différence. C'est-à-dire que c'est impossible de faire, par exemple, des phrases aussi longues dans le rap que dans le slam. Et donc, on a été amené à restructurer totalement mon texte. On s'est rendu compte qu'on qu devait pouvoir dire la même chose mais en des, 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 avec des mots et des images plus, plus courtes parce qu'on a vraiment un cadenas de mesures à respecter. Donc il euh, y a une complexité plus grande en termes de technique, de mesure, de, tu vois. Mais par contre, en tout cas pour nous qui n'avons pas l'habitude, on a aussi moins de liberté d'écriture pour dire ce qu'on a envie de dire parce qu'il faut respecter le, la mesure. Et donc je te dis, on a été amené à dire les choses vraiment différemment de manière plus courte. Parfois, ça veut plus dire la même chose. Mais en même temps, il faut respecter le flow. Donc, euh, c'est quand même vraiment différent. Mais par contre, c'est vrai que vu que tu as moins cette liberté d'écriture dans le rap, tu es obligé de plus te concentrer quand même sur la structure, sur, la, sur les mesures. Et donc, parfois, tu choisis peut-être un peu moins la manière dont tu tournes tes textes. Mais ça veut pas dire que ça perd en qualité. Parce que par exemple, il y a des rappeurs qui, qui, qui ont une super technique et qui ont des supers images, tout en restant euh, dans le cadre du, du 16, dans, le, dans leur flow de rapé, tu vois. J'ai remarqué que parfois, il y, y a des rappeurs, des rappeuses qui, qui ont certains vidéos, par exemple, où ils sortent leur, leur rap sans instru. Et donc, en fonction de l'accélération, la, la décélération, ça peut parfois s'apparenter à du slam. Ça fait encore plus écouter la, la profondeur du texte, parfois, tu vois. Ou les techniques utilisées par l'artiste. La, par, bah, par exemple, nous, on a des amis rappeurs qui nous ont dit « Mais moi, je ne peux pas venir dire un texte slam en scène ouverte parce que je n'ai pas d'instru j'ai... » J'ai pas envie de faire du, du rap alors que c'est un slam. Et on leur dit, ben bah non, mais dis, dis ton texte rap. Et en fait, eux-mêmes se rendent compte que autant un slam, parfois, ne peut pas être du rap parce qu'il n'y a pas la mesure, il faut retravailler la, les mesures, etc. Autant un texte rapé, dans la manière dont tu le dis, si tu prends le temps de le lire, il y aura une technique forte, ce qui appuie la beauté du texte, mais il peut totalement être slamé. Donc en fait, quelque part, tous les textes rapés pourraient être récités en slam, pourraient être mis en voix en, en slam. Sauf qu'on voit bien rap par la technique et par les mesures.
0: Et quelle est l'importance réelle du tempo dans le slam Par exemple, si euh, tu déclames un texte avec juste de la mélodie ou a cappella, est-ce que ça aura autant d'impact que euh, si tu le déclamais avec euh, un tempo Oui, et parfois ça peut en avoir plus parce que du coup tu te concentres encore plus sur le
1: texte sans, sans un tempo euh, précis qu'il accompagne et là je pense mais ça c'est peut-être mon avis à moi que justement quand il y a des techniques d'écriture qui sont utilisées ce qui est souvent le cas dans pas tout le temps mais dans le rap bah ce qui est intéressant c'est que du coup même à capella ou même juste avec un fond sonore même sans le tempo comme tu dis tu sais presque recréer un tempo avec ton texte, parce qu'il y a des techniques qui vont venir faire rythmer le texte d'une certaine façon. C'est pour ça que, par exemple, parfois, un slameur ou une slameuse qui utilise beaucoup de techniques d'écriture, parfois, dans le public, on entend « et hey, c'est presque du rap !» Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'y a pas de respect des cesses et des longues phrases, etc. Mais il y a, vu qu'il y a une utilisation de techniques, ça crée un rythme que je trouve intéressant. Et c'est là que se, se dessine de plus en plus le pont entre les deux aussi, entre le rap et le slam.
0: Et qu'est-ce que la cadence avec laquelle certains textes de slam sont déclamés ajoute à leur sens je pense que ça permet justement de, de souligner l'intérêt dans le slam de l'orisation de du texte, de le,
1: partage, de le partager à l'oral. Parce que par exemple, parfois tu lis un texte que tu trouves super intéressant, mais quand tu l'écoutes, il sonne encore autrement. Parce qu'en plus du texte, des mots et des images, il y a un jeu sur le sonorité qui crée, comme tu dis, un rythme. Et donc c'est la double force du milieu slam, je pense, c'est l'écriture et la manière dont le texte est reçu quand on le met en oralité avec des techniques d'orisation ou des techniques d'écriture mises en voix. Par exemple, quand je donne des ateliers, parfois je lui dis, tiens, mets ces techniques dans cette phrase, enlève là. dis-la sur scène, c'est reçu totalement différemment ou alors tiens accélère décélère c'est reçu totalement différemment et donc c'est ça qui est intéressant parce que du coup tu joues avec le partage faire enfin, du tu, tu utilises ce partage avec le public en fonction de la cadence que tu vas utiliser tu vois et toi lorsque tu slams, tu utilises euh, quelle cadence j'ai un flow plutôt rapide détecte une écriture qui s'apparente un tout petit peu à un flow euh... oui un flow plus rapide qu'on pourrait par moment euh, rapprocher d'un flow euh, du, du rap après nouveau ce qui vient dans le rap c'est que tu peux avoir des flows rapides des flows lents dans les deux
0: cas ça reste du slam quoi et juste par curiosité est-ce que tu voudrais faire du rap ben
1: là avec Zeus en fait on a choisi des ateliers d'apprentissage d'écriture et de, de au rap et aussi on bosse avec des amis rappeurs des amis à nous et donc du coup ouais on est en train de un peu dans l'ombre de, de s'essayer au rap maintenant on va voir en fait déjà ce qu'on a fait par exemple dans cher et merci c'est là où par exemple certains nous ont dit tiens c'est quoi c'est du rap c'est du slam c'est parce qu'il y a une instru derrière et donc on est déjà dans un créneau qui se situe entre les deux c'est pour ça notamment qu'on a pris des ateliers rap pour tiens est-ce qu'on garde un créneau qui, qui n'est pas totalement du rap mais qui rejoint un slam et rap est-ce qu'on reste dans le slam ou est-ce qu'il y a certains de nos textes qui vont être des textes rapés parce que vraiment ils correspondent à... aux mesures qu'il faut, on va tenter le rap pour voir où on se situe vraiment
0: Est-ce qu'un slam peut euh,
1: s'improviser Alors je citerai par exemple Maki qui est un artiste euh, hip-hop aussi qu'on apprécie beaucoup, qui écrit des textes slam qui, est... qui fait du rap aussi mais qui est connu et qui est vraiment fort en improvisation, par exemple il a fait un spectacle qui s'appelle s Perfection, où il va, va slammer. Et il y a toute une partie improvisée. Tu vois, il a tellement de, de capacités de, en, en écriture, en technique d'écriture, qu'il demande par exemple des mots dans le public. Et de là, il improvise un texte de slam. Il y a même, euh, dans certains assos, il y, a, il, y a, il y a des ateliers d'improvisation slam. C'est-à-dire que tu utilises les techniques et les, ton empreinte d'écriture, mais tu improvises. Mais ça, c'est un truc, c'est fort, quoi. C'est vraiment plus t'écris, plus t'as l'habitude, plus tu fais rythmer les mots entre eux, bah t'arrives à improviser. Et il y en a qui sont improvisateurs slam, quoi. Et ça, c'est balèze.
0: Et est-ce qu'on peut dire que euh, sans musique, le corps du slammer finalement, devient l'instrument.
1: Ce que je, je dirais, c'est que effectivement, c'est un art de la scène, quand même. Tu vois, c'est ta présence... Ce que tu vas faire de ton corps, ou la manière dont ton corps est présent sur scène, gesticule sur scène, et ce qui dégage, va faire partie de ton texte. Va accompagner ton texte. C'est un, un tout. Les scènes slam, évidemment, c'est physique, quoi, c'est vécu. Donc, je sais pas si on pourrait dire que le corps est l'instrument. Enfin, je en tout cas que le flow, la voix est l'instrument, donc forcément, c'est ton corps. Bah, forcément, aussi un jour tu viens avec la voix enrouée, ça fera pas... Le même effet, que, ça c'est clair, tu vois. Mais ça c'est ça qui coule aussi, c'est que c'est l'instantanéité. C'est une des essences du slam aussi, tu vois. C'est un art de l'instant, c'est un art du moment. Donc... Ça va ensemble, quoi. Je sais pas si je dirais que c'est l'instrument, mais en fait la voix est un instrument, donc oui, c'est l'instrument du coup, tu vois. mais...
0: En fait, ce serait une sorte de prolongation de, de la parole.
1: À la fois, c'est la source, ça part de là, et à la fois, ça le prolonge, effectivement. Tu as des slameuses, des slameurs qui vont beaucoup utiliser leur corps, t'en as euh, qui sont moins dans le corps, mais dont la présence est très appuyée. Parfois, le fait de beaucoup bouger va être un plus pour le texte, parfois le fait d'être très, très statique va aussi donner une force au texte, ça dépend. Et ça, c'est tout un travail aussi. Et c'est toute euh, la beauté aussi, la difficulté du slam, c'est mon corps. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, quoi, tu vois Tu m'as dit, reste douce, vulgaire, sois pas vulgaire. Mais gros, je crois que tu penses que ton genre à toi c'est le guest. Je côtoie chaque jour des gars qui s'octroient le droit de me tacler quand je next. Enfin, qui essayent et puis qui essuient leur gêne. Tu m'as dit, oh, réponds connasse, à quoi, t'as pas d'éducation Ouais, c'est déconné, faudrait que je révise ça, revoir le bon usage dans le grévis là. Mais peut-être que la faille, c'est que toi, tu crois que quand tu me siffles, moi j'ai que deux options. Changer vite de trottoir ou bien la fellation. Mais gros, faute de frappe en fait. Ton ego fait faillite et au risque de te décevoir, c'est à toi de changer d'horizon. En écho, un au revoir calcule vaguement ton nombre, je calerai ton nom dans l'axe sur le graphique de la frustration. Tu m'as dit, tu me donnes faim, et puis moins courant, je souligne l'effort, t'es sexy quand je t'impressionne, j'ai pas compris gros. Peut-être tu t'essayes l'antinomie, qui sait, peut-être futur maître de poésie. Tu m'as dit, je te sors ça spontanément et juste à toi, donc prends ça pour des compliments. Ouais, c'est clair, merci frère. D'ailleurs, on les liste, on les compile, parfois même certaines en font des clips. Ou bien on les met dans des petits pots en plastique, tu sais, comme ceux dans lesquels en primaire on pisse à la visite médicale. Moi, je suis médisante Ok, désolé. Mais je sais pas, j'aimais bien l'image, c'était même pas juste pour la pique, et puis tout comme ton approche, je la trouvais poétique.
0: Alors entre le slam et le théâtre, quelles sont les différences selon toi
1: Alors euh, je comprends qu'on pose la question, parce que forcément c'est ton corps en scène, c'est ta voix en scène, donc ça fait penser à du théâtre, mais après c'est déjà c'est deux milieux extrêmement différents avec des exigences différentes et je pense avec un enjeu différent aussi. Bien sûr que par exemple quelqu'un qui a fait des études de théâtre ou qui a des techniques de théâtre, ça peut être une arme pour la, voilà, la respiration, l'articulation, faire la différence entre des gestes qui accompagnent ton texte, des gestes parasites, avoir une présence en scène. Évidemment, c'est des atouts issus du théâtre qui t'aident en tant que slameuse ou en tant que slameur sur scène. Maintenant, euh, la scène théâtre et la scène slam, c'est deux choses totalement différentes. Tu peux jouer à un personnage en tant que slameur-slameuse parce que ça a un cachet par rapport à ton texte ou parce qu'il y a un but derrière, mais tu n'es pas... Ce personnage en tant que tel, en tant que sur la meuse la mer D'ailleurs, une des règles, c'est un texte de toi. Donc, déjà, le fait que tu commences à en dire un texte de toi, écrit par toi, c'est déjà autre chose que de jouer un texte de théâtre. Il y a des buts communs entre le théâtre et le slam dénoncer, montrer, partager du plaisir au public, dire autrement par la scène. Donc, c'est deux milieux très différents. Mais évidemment, dans le partage et dans, et dans ce que ça demande, il y a des points communs.
0: C'est drôle parce qu'une de mes questions était est-ce qu'on reste soi-même lorsqu'on performe sur scène On n'est jamais à 100% soi-même parce que de toute façon, il y a une
1: conscience qu'on est en train de parler, de partager quelque chose, qu'il y a un public qui te regarde que la façon dont tu vas utiliser ton corps va être observée va venir créer quelque chose donc toute cette conscience fait qu'on est soi-même mais on est quand même soi-même en scène c'est pas que je répète toute seule devant mon miroir et même si je répète toute seule devant mon miroir il y a quand même la conscience de je suis en train de répéter donc il y a ça mais euh, en même temps on est soi-même parce que on c'est des mots ou des choses qu'on défend nous et la manière dont on décide enfin parfois on décide pas mais dont on, on essaie de décider de l'amener vient quand même de nous tu vois et puis de toute façon tu n'as pas le choix tu es seul sur scène tu dis ton texte à un moment donné tes fragilités tes forces on va les voir alors plus tu travailles plus arrives à avoir une maîtrise là-dessus mais il y a quand même ce moment là donc je pense que oui, on reste soi-même inévitablement, mais il y a bien sûr quand même un rapport au public, il y a un rapport au texte qui fait qu'il y a une conscience de, de ce qui est en train de se passer, mais en restant assez proche de soi d'ailleurs souvent euh, quand on connaît bien un, un slameur en tant que personne les, les disons que la, la manière dont le flow sort et la manière dont, dont la scène est gérée par l'artiste souvent reflète l'un ou l'autre trait de sa personnalité tu vois parfois c'est très subtil c'est très petit hein, mais quand même qui reste l'empreinte de l'artiste après parfois c'est pas vrai hein parfois t'as des gens qui dans la vie sont très voilà par exemple sont très je sais pas moi timide j'ai dit n'importe quoi je suis un peu dans les clichés et qui sur scène arrive vraiment à prendre place sur scène à utiliser leur corps avec maîtrise parfois dans la vie c'est l'inverse mais du coup ça montre aussi la plus de ou pas la manière dont tu partages quelque chose ou tu dénonces quelque chose sur scène à un public de scène en scène j'arrive quand même à, à voir enfin il y a quelque chose quand même qui se ressemble dans ma manière d'être en scène mais par exemple que je travaille différemment quand je suis en duo avec Zoos. c'est ça qui est intéressant aussi c'est que dans le duo et dans mon solo j'ai pas totalement le même rapport à la scène mais je pense que c'est normal.
0: Et comment est-ce qu'on travaille sa voix dans le slam Comme en art de l'oralité,
1: de la scène. Donc, tu as différents exercices de souffle, de prise de conscience de, du, du volume de ta voix, du débit. Faire des exercices d'articulation, de la mâchoire. Et ça, pour le coup, c'est un peu comme au théâtre aussi. Quand tu vas passer en scène, c'est tous des exercices qui sont aussi aussi de la pratique théâtrale, qui te permettent de préparer ta voix, préparer ta, la mastication quoi, tu vois, de tes mots et le souffle. Parce que dans le slam, en fonction de t'es débits, il faut que tu travailles ton souffle pour pas arriver en fin de phrase à un moment qui n'était pas celui choisi, fin, tu vois. Donc ça demande un travail quand même technique euh, corporel et vocal euh, assez précis. Ouais. Et la gestuelle, qu'est-ce qu'elle apporte au texte euh, Bah du coup là, ça dépend. Parfois, tu n'utilises pas ton corps de la même manière et as un retour différent sur ton texte. Parfois, elle va amener de la vie au texte. Parfois, elle, a... elle souligne des éléments de ton texte. Elle peut illustrer, mais enfin pas illustrer, mais en tout cas venir euh, accompagner un propos. Parfois, justement, il n'y a pas énormément de gestuelle et donc il y a une concentration sur le texte. C'est plus une présence qui accompagne le texte qu'une gestuelle. Parfois la gestuelle permet de l'humour, parfois la gestuelle permet d'interpeller le public, parfois la gestuelle permet de recentrer sur un propos, tu vois. Mais ça c'est aussi un travail, parce que parfois tu as conscience de comment et pourquoi tu utilises ta gestuelle, Parfois, c'est pas de la conscience et c'est toi en scène et ça, ça se travaille aussi.
0: Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit aux
1: accessoires euh, Je crois que c'est parce qu'il y a vraiment cette idée de viens tel que tu es. Alors, si tu veux toi interpréter un personnage parce qu'il y a, y a un but derrière pour dire ton texte, c'est toi et ton corps, mais c'est vraiment toi, ta voix et ton corps. Ça, c'est un des principes euh, du milieu slam. Donc, si tu veux interpréter un personnage, libre à toi, c'est super cool, tu le fais avec ta voix et ton corps. Mais c'est bien parce que du coup, ça permet de donner cette puissance-là. C'est je n'ai besoin que de ma voix et de mon corps et de mes mots pour euh, jouer, interpréter,
0: dire, dénoncer, montrer ce que je veux. Est-ce que le public est spectateur ou bien est-ce qu'il est juge
1: ben En fait, en scène ouverte, en scène slam, ben après, euh, toujours libre aux personnes du public et c'est super chouette de venir donner ton avis sur le texte. C'est ça qui est trop cool, tu vois. Mais euh, le public est spectateur d'une scène slam, euh, mais spectateur actif. Il faut applaudir jusqu'à ce que la, le, la slameuse, le slameur soit sur scène et jusqu'à il ou elle soit retourné sur sa chaise. Donc déjà, il y a un accompagnement de l'artiste dans l'énergie. Il euh, y a l'utilisation du claquement de doigts, soit pour applaudir, soit pour souligner un propos qui qu'on trouve intéressant ou euh, relever pendant la, la presse station de l'artiste. Je trouve qu'en scène ouverte, souvent le spectateur est un spectateur actif. Maintenant, dans le cadre, par exemple, de certains tournois, certains championnats, effectivement, certaines personnes du public peuvent être jury. L'applaudimètre, c'est quoi C'est... On va dire, voilà, telle islameuse, telle salmeur, telle slameuse, telle slameur, vous applaudissez. On, on analyse le, le taux d'applaudissement, c'est ça, ça qu'on appelle l'applaudimètre. Et alors, euh, gagnera le salmeur, la slammeuse qui a eu le plus gros taux d'applaudissement. Donc là, effectivement, en plus d'être à l'écoute, le jury prend part à, à une décision. Euh, autre possibilité, notamment en championnat, tu choisis au hasard, enfin bien sûr avec l'accord et l'envie de participation de, par exemple, 5 personnes du public, pour, en fin de, de chaque passage de slam, donner une note sur 10. Et puis on fait la moyenne. Et alors, ce qu'on fait à ce moment-là pour préparer le public, les gens, du public à être jury, c'est qu'on fait ce qu'on appelle, on fait venir une slameuse ou un slameur de calibrage qui ne participe pas au tournoi de la scène ouverte qui vient faire un slam. Le public jury donne sa note pour voir un peu s'accommoder, se calibrer. Ok, on cote plus ou moins comme ça, ça se passe plus ou moins comme ça, ça entraîne un peu le public à devenir jury, on, on, on calibre un peu la manière dont on cote et puis il cote en fin de chaque passage et souvent s'il y a plusieurs rounds par équité, on va changer le jury. Donc effectivement, ça fait partie des slams que dans certains cas, le spectateur soit jury. Mais il n'y a pas non plus une grille critériée peut-être dans sa un tournoi mais dans ceux que j'ai connus non quelque part même si c'était un texte écrit qui devait être évalué bien sûr que même s'il y a des critères à un moment donné si la personne qui est jury est plus sensible à telle ou telle manière de dire les choses telle ou telle poésie forcément que ça va plus impacter ou que ça va venir quand même diriger mais c'est à ça que sert aussi le poète de calibrage et pour voir s'il n'y a pas trop non plus de différence entre les cotes pour qu'on voit quand même qu'il y a une analyse voilà le fond la forme le, la scène et toi selon ta sensibilité quel type de texte te touche le plus franchement c'est large je suis touchée par différents types de textes souvent moi j'aime bien les textes quand même un peu Technique, euh, mais ça, c'est peut-être aussi ma, ma sensibilité à l'oreille, à la manière dont je reçois le texte. Et souvent, c'est des textes qui me percutent plus. Euh, et sinon, j'aime bien aussi les textes qui partent de, de situations euh, un peu comme ce que je fais aussi, un peu concrète. On sent aussi que ça part de la réalité de l'artiste, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est souvent des textes qui m'interpellent ou, ou qui sonnent encore plus dans ma tête, peut-être aussi dans le concret de la vie de l'artiste, mais qu'il met en poésie. Tu vois que ce soit pas non plus juste un truc de je te raconte ma vie, mais qui part de, de choses de, 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 de Ouais, Tu sens quelque chose de concret dans l'utilisation des mots. Enlève tes écouteurs. Enlève-les, t'es dans l'ensemble de l'école. Enlève-les ou je te mets une absence. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi je suis enceinte d'un absent. Et j'ai même pas encore l'âge des tiaises sur la promenade, comme Rimbaud y disait. J'ai même fait une disserte là-dessus, dont le prof était déçu. Ce sera à l'âge d'or à skip, mais moi l'âge d'or à vie quand je qu'en moi une honte grandit. Enlève tes écouteurs, t'es dans l'ensemble de l'école. Retire-les, je t'ai dit. Non, je les retirerai pas. Moi on arrive ma pudeur et j'ai dû pisser mon honneur là-bas dans les chottes de l'école, esquisser l'échec des codes. Quand on cite des écouteurs dans le règlement, mais pas le respect d'une fille ni du consentement, et puis tant qu'on y est, pourquoi dans cours de CPC, le truc de fil haute citoyenneté, on a une séquence sur Facebook, sur les consensus, le gouvernement, mais jamais sur ce que c'est d'être maman quand on l'a pas choisi, qu'on a même pas 17 ans, ou sur ce que ça implique d'être un homme qui viole une fille sur les cuvettes de l'école, ni même sur l'impact que ça aura quand dire sale pute à ta voisine qui te répond pas, ça devient random, juste une phrase dont le prof a l'habitude ou n'entend pas. Si cette école nous éduque, comme ils disent, pourquoi édulcorer les vices Enlève tes écouteurs. Ouais, mais pour entendre quoi Et toi, est-ce que tu te considères comme une poète Une phrase qui revient souvent, c'est ⁇ Et le ou la prochaine poète est ⁇ Tu vois, donc c'est presque euh, sine qua non que oui, tu viens sur scène, tu viens partager ton texte. Tu es poète, quoi. L'acte déjà de venir partager un propos sur scène, c'est déjà, pour moi, c'est déjà être artiste, c'est déjà être poète. Que c'est un des enjeux, finalement, de la poésie. C'est d'oser venir partager un texte écrit par soi à un public. Donc, je dirais que oui. Tout comme toutes les slameuses et les slameurs qui viennent déposer leur texte sur scène, qui viennent partager leur texte, tu vois.
0: Est-ce qu'il y aurait une personne en particulier qui t'a vraiment marqué avec ses textes
1: Ça, c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Par ces textes, a vraiment, il y a... Il y, y en a un grand nombre. Bah, dans le milieu slam, forcément, je vais te citer euh, ma soeur de slam, Zouz, mais pas juste parce qu'on s'entend bien. Quoi, je veux dire, parce que vraiment, il y a une connexion, euh, ben nouveau ici, sensorielle, un peu impalpable, là, pour le coup, tu vois. Parce qu'il y a quand même euh, une envie commune d'interpeller, de, de, d'énoncer, et parce qu'on a grandi aussi ensemble dans le milieu slam. Je veux dire, on, le fait de le fréquenter, d'aller à des scènes, de donner des ateliers, on a aussi fait grandir ça ensemble. Donc, ce qui est beau dans le milieu slam, c'est que souvent les rencontres, elles sont fortes, quoi. Toutes les personnes du collectif slam dans lequel je suis, c'est des personnes que je pourrais citer, tu vois. C'est vraiment un milieu de partage très, très fort. Mais et si je devais parler d'une rencontre slam, alors enfin, euh, c'est sûr que
0: je vais, je vais citer Zouz. Donc les règles du slam sont assez simples, on utilisait que le corps et la voix, mais est-ce qu'il arrive que par moment, sa simplicité soit restrictive et euh, que ces deux seules options euh, ne suffisent pas pour euh, s'exprimer Bon
1: déjà, si t'es en scène ouverte et que t'as envie de mettre un fond sonore pour, pour accompagner ton texte, tu peux. Hein. Si t'as envie de venir avec un bonnet rouge ou de venir avec un costume de pirate, tu peux. Là, les règles, pour le coup, c'est pour les tournois. Les règles des trois minutes, les règles des pas d'accessoires, de, pas d'instru, etc. Pas de costume, ça c'est pour les tournois. Pour les scènes slam, il y a quand même plus de scènes de slam que de scènes de tournoi, donc c'est vraiment par là que ça se définit, c'est par les scènes ouvertes. On énonce ces règles-là parce que ça fait partie du slam, que le slam a grandi avec ça dans les tournois. Mais après, libre à toi de venir costumer si tu veux. Tu vois. Et sinon, euh, sur le fait que ça pourrait restreindre la, la liberté, on pourrait voir à l'inverse, justement, le fait que ce soit juste à voir ton corps et ton texte, ça permet aussi plus de liberté. Parce que du coup, c'est vraiment toi et ce que tu as envie de dire. Parce que pour le coup, tu as toute la liberté d'expression quand même dans tes textes-là, et as en plus la liberté de technique. Tu peux utiliser de la prose ou pas, tu peux faire rythmer ton texte ou pas, tu peux utiliser des, des images poétiques ou pas du tout. Alors peut-être que ce qui est restreint par contre, c'est les 3 minutes. Parce que parfois, avec Zoé, on, on écrit un texte par exemple pour un tournoi et on se dit Putain merde, on fait 3 minutes 17. Certains passages, on doit les retravailler d'une manière peut-être qui, qui nous plaît moins, mais parce qu'on dépasse les 3 minutes. Ça, à la limite, oui. Mais pour le reste, je trouve que c'est quand même un art de la poésie ou un art, et un art de la scène dans le cas du milieu de scène ouverte assez justement. Quand tu lis l'histoire du slam, c'est né avec ce truc des 3 minutes et d'un texte écrit par soi. Donc c'est du slam, puisque le, le slam est né avec ces règles-là,
0: qui sont quand même pas énormes, tu vois. Et justement, vu qu'on parle de la jeunesse du slam, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de son essence première
1: Bah, qu'il est quand même né dans, dans un milieu euh, underground, plutôt un milieu populaire. Qu'il est quand même né aussi en parallèle du milieu rap, et dans une envie d'ouverture. À la poésie, justement, que quelqu'un qui n'est pas spécialement eu des, des, des cours d'écriture, qui n'est pas spécialement de connaissance en poésie ou quoi, puisse se dire Moi aussi, je vais m'essayer à, à l'art de la poésie. Et l'oralité. Vraiment insister sur le fait que c'est un art aussi, un art de l'oralité. Donc de partage oral. Slam à la base, ça veut dire claque. Et donc souvent, le but du slam, c'était de donner des claques, de, de, de montrer, de, de parler, de, de dénoncer, quoi. Et d'amener des propos qui, ouais, qui claquent, qui interpellent. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le slam. Rien que le nom slam explique déjà un peu ce que c'est, tu vois, le fait que ça soit
0: la claque. Et du coup, dans Recherche, j'ai aussi relevé la phrase le slam est un mouvement que j'ai trouvé euh, très intéressante. J'aurais aimé savoir comment est-ce que tu l'interpréterais.
1: Alors, si c'est dans le sens mouvement, euh, au sens, euh, je sais pas si on peut dire du coup premier ou deuxième du terme, mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement des mots, de la voix et du corps. En plus, en quoi c'est un mouvement, c'est que c'est un art de l'instant. Donc ça ne peut qu'être un mouvement. C'est pas figé puisque c'est dans l'instant même, tu vois. Donc de toute façon, en fonction d'il va sortir ou pas de ce que ton corps va utiliser, du mouvement de ta voix, de ton corps, ou même du
0: mouvement qui se passe dans la salle, ou le, même parfois le fait qu'il pleuve ou pas, tu vois. Et pour revenir à la définition euh, du euh, mot slam, est-ce qu'on peut apparenter le concept de claque à celui du concept de punchline dans le rap, donc de phrases choc, de, de phrases phrase punch, de phrases qui claque tout simplement
1: Oui, dans l'idée, oui, c'est ça, un peu dans l'idée de punchline du rap, phrase choc, phrase qui interpelle. Il y a un peu la même idée derrière le slam, la claque, effectivement. Mais après que ce soit par une phrase précise ou par la thématique abordée ou par la manière dont ton corps va exprimer les choses. Le son de ta voix aussi presque est une claque parce qu'il y a une voix très particulière qui accompagne ton propos, tu vois. Ou alors parfois c'est la technique qui a une claque en tant que telle parce parce que t'as plein de phrases qui viennent, qui sonnent. Mais dans, dans l'esprit, oui, ça, je comprends qu'on
0: l'associe au terme de punchline dans le rap. Et toi, comment est-ce que ta pratique du slam a changé la manière dont tu perçois le monde autour de toi euh, bah Déjà, ça m'a permis de raconter
1: m'entoure, sans juste l'avoir dans ma tête, et de le partager. Et donc d'avoir des débats avec les gens qui écoutent et, et qui disent aussi enfin qui, qui sont en scène slam. Du coup, ça permet quand même de mettre en mots et de mettre en forme slamée, poétique, des situations quotidiennes, des situations sociétales, des situations de rencontre, tu vois. Et donc, ça crée quand même une approche poétique du monde, j'ai l'impression, mais de manière très indirecte. Hein. C'est pas que toutes les situations, je les mets en poésie, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ça permet parfois de rendre beau quelque chose de moche, tu vois. Ça valorise la beauté, ça va, valorise la saleté, ça valorise même parfois des thématiques vraiment de merde, mais ça les valorise en tout cas, ça, les, ça permet de les exprimer et d'en débattre aussi. Je pense que c'est ça qui est important dans slam, c'est quau delà de nous mettre en poésie ou au delà de raconter ou quoi. Ça permet le débat aussi.
0: Et ta perception de toi-même, est-ce que le slam l'a aussi influencé
1: Ben, c'est dur à dire parce que j'ai quand même toujours fonctionné par l'écrit. Donc ça a toujours été un peu le cas, mais par exemple, pour être plus concrète dans la réponse, dans mon travail avec les jeunes, le fait de carrément mettre en poésie certaines situations, que ce soit vraiment en empreinte que beaucoup de textes traitent de ça, ça me prouve encore à quel, plus à quel point mon travail avec les jeunes est important pour moi, tu vois, par exemple. Et donc le fait d'écrire et du coup après d'en parler et puis même que les jeunes viennent écouter les textes, ou à l'inverse du coup que dans l'école où je donne cours, je leur fasse des cours d'écriture slam, ça se relie. En fait moi j'aime bien aussi quand l'art euh, slam, enfin de, de l'artiste, accompagne aussi quelque chose pour lequel il milite, milite au sens large du terme, dans la vie, et même en fonction d'où tu vas slamer un texte aussi. Ça, tu vois, si je vais slamer mon texte à une scène ouverte avec tout le monde que je connais ou dans l'école dans laquelle je bosse, un centre, un ci, un ça, il bah, y, y, y a un engagement derrière. Donc je pense que c'est un engagement aussi le slam.
0: Et tu donnerais quel conseil à une personne qui euh, bah, ne connaîtrait rien du slam et voudrait quand même se lancer Deux conseils. Déjà, je trouve qu'on apprend beaucoup à écrire la poésie en écoutant. Parce qu'en écoutant par exemple en
1: scène ouverte, tu captes qu'il y a plein de façons de faire de la poésie sans technique. Avec technique, avec un flow lent ou sans flow particulier, avec le corps ou sans le corps, et donc déjà tu dis, ok, c'est pas parce que j'ai fait pas de slam que je ne sais pas faire de slam. Ça montre l'ouverture, enfin de, de, le champ des possibles du slam. Je donnerai toujours l'exemple sans le citer d'un artiste qu'on connaît qui n'était pas analphabète mais qui n'avait pas spécialement l'occasion d'apprendre vraiment à écrire, euh, voilà, et qui a appris en venant écouter Addison Slam, et qui a appris comment écrire, comment jouer avec les mots, et qui s'est lui-même essayé, et puis qui est artiste maintenant de, des mots, quoi, tu vois. Donc, il y a d'abord venir, venir écouter. Euh, et puis, il y a... Euh, moi, je conseille quand même des ateliers slam Parce que quand même, du coup, tu as un, un éventail de techniques, euh, de scènes, d'écriture de, que tu prends ou que tu prends pas. Mais du coup, ça te permet d'avoir quand même ta ta petite boîte à outils d'écriture. Souvent en, 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 les stages qu'on donne, les ateliers qu'on donne, on aborde différentes thématiques ou différents univers d'écriture, ce qui permet aussi de découvrir ton univers d'écriture. Ça ouvre ton esprit, tiens, mon inspi elle vient sur cette thématique ou tiens, c'est vrai qu'on m'a appris à écrire sur des bruits dans la ville, bah, c'est vrai que ça m'inspire, ça me donne envie d'écrire. Et le fait aussi de partager un moment avec des gens qui écrivent, ça ça aide beaucoup parce que tu dis en fait, on est plusieurs à vouloir écrire mais pas à savoir comment s'y mettre, on discute, tu as des retours sur ton écriture et ça ça t'apprend à, à écrire aussi. Tiens, j'adore cette image que tu as utilisé, ça me fait vraiment penser à, à Lutte. tu dis ah bon j'avais pas compris et tu dis ah ouais en fait quand j'utilise telle, telle image bien, ça marche bien, je vais vraiment me spécialiser dans cette technique et donc tu apprends de ta propre écriture en le partageant en scène et en ayant des retours quoi je dirais que c'est ça venir en scène écouter faire des ateliers et puis oser monter sur scène et faire ton premier texte parce qu'il y a rien à faire ça resterait différent un texte que toi tu as écrit que tu laisses dans ton armoire et un texte que tu finis par dire sur scène tu commences à apprendre à comprendre aussi ta manière d'écrire et ta manière de penser dans ton texte et du coup tu as envie d'en faire d'autres et les partager quoi tu vois
0: Merci beaucoup Théa pour ces éclairages sur ce très bel arc et le slam. Okay. Ben demain, merci à toi Je vais te laisser avoir le mot de la fin et euh, par euh, mot de la fin, j'entends vraiment un seul mot qui peut ou non avoir un rapport avec euh, ce dont on vient de parler. Bidume. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 18ème épisode d'Univers Alternatif consacré au slam. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild capture et Unlucky. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le manga Pink Diary.